0: Hur många har eh, varit förkylda nu eh, de senaste två veckorna, eller har någon i familjen som är förkyld? Många händer här, jag tänker att det är många händer eh, som eh, är hemma just nu, det har härskat otroligt eh, eller härjat förkylning här i församlingen jag har märkt att nästan alla har varit förkylda. Jag var sängliggande förra veckan här och eh, har precis fått tillbaka mina krafter så att, eh, det kanske hjälper mitt tempo lite gå på låg energi. Eh, vi ska prata om, eh, om ansikte idag, om, eh, om herrens ansikte. Men eh, först så tänkte jag bara eh, kasta ut en liten fundering här. Har ni tänkt på hur ansiktsfixerade vi är i vår kultur? Vi har extremt mycket ansiktsfokus. Dels så har vi en hel liksom, skönhetsindustri, otroligt mycket pengar pumpas in. Det startas skönhetskliniker överallt. Man kan få ansiktet att se precis exakt ut som alla andra. Eh, och nu kommer det en massa filter som gör att eh, artificiell intelligens kan göra att du får precis rätt vinkel på käckbenet, rätt vinkel på näsan och rätt smulnad på läpparna. Det finns ett väldigt fokus på våra ansikten. De ska se ut på rätt sätt. Men det är också ett fokus på vad vi riktar våra ansikten. Hela reklambranschen handlar om eh, att... Eh, att våra ansikten att riktas mot rätt budskap, mot rätt produkt, att få våra ögonglober att klistras på eh, rätt reklam. Så att det finns eh, en stor eh, en kamp, vi kan kalla en kamp en stor kamp om våra ansikten och det finns en väldigt stark ansiktsfixering. Men det är faktiskt så att eh, att Guds ord, Bibeln, Guds kärleksbudskap till oss. Eh, den är också väldigt ansiktsfixerad, men på ett litet annat sätt. Och det står väldigt mycket om Guds ansikte, om, om våra ansikten. Och idag ska vi prata lite om det och vi ska göra några nedslag i Bibeln och titta på det här med ansikten. Men det är ju ändå så att, eh, att vi befinner oss i på ja, det fjärde söndagen i advent. Vi har tänt ljus här i fyra söndagar eh, och vi har pratat om julen, om eh, ankomsten, Herrens ankomst. Och därför tänkte jag att vi ska börja i Lukas första kapitel. För det är ju i början av Lukas som liksom julen hör hemma. Det är där vi kan läsa om när Jesus föddes. Hur går det med tempot än så länge? Är det ok? Ja. För det var ju så att Maria fick besök av en ängel. Och den här ängeln talade om för henne att hon skulle föda ett barn, och inte vilket barn som helst, utan hon skulle föda en frälsare. Och eh, Marias släkting Elisabeth fick också besök av en ängel och fick bud om att hon skulle föda en eh, man som skulle breda väg för frälsaren eh, genom omvändelse och dop, Johannes. Och när de talar om vad Gud har talat till dem, och de bekräftar att jo, men det är Gud som har talat, då, då brister Maria ut i, den här, i det här uttalandet. Det står så här: I Lucas 139. Ska vi se. Kan du rulla fram lite där? En till. En till. <laughs> Och så en till. ett fel tiotal, gå till eh, 59. Där. Ja, nej, jag kan läsa. Så här står det. Lukas eh, 1:46 ska Så här står det. Maria. Då sa Maria: Min själ prisar herrens storhet och min ande jublar över Gud min frälsare han har vänt sin blick till sin ringa kännerinna. Jag läser en gång till. Min själ prisar Herrens storhet. Och min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa kännerinna. Och sen så fortsätter hon med en proklamation om vem Gud är. Hans storhet, hans makt, hans medmänsklighet, hans, hans kärlek. Men jag tror den här lilla frasen är en väldigt viktig fras. och Jag tror en, en fras som var väldigt avgörande för, för Maria. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Det var någonting med det som herrarna hade gjort. Att han hade riktat sig till henne. Som gjorde att hennes själ jublade. Att eh, hon prisade Guds storhet. Och Det här med Guds tillvända ansikte. Det är ingen, ingen ny tanke. Utan... Vi kan läsa om det redan i moseböckerna. Jag tänkte att vi skulle hoppa eh, långt bak i Bibeln till fjärde mosebok, där eh, det står om Guds ansikte. Så i fjärde mosebok, kapitel 6, så kan vi läsa om hur eh, Gud talar till Mose genom instruktioner om hur de ska vara Guds folk. Och han får en instruktion om eh, hur han ska lära Aron att eh, välsigna Israel. Och på vilket sätt han ska välsigna Israel. Och så här ska han välsigna Israel. Han ska läsa det här över folket. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och givar dig frid. De som Guds folk ska präglas av att Herren har vänt sitt ansikte till dem. Och det ger dem nåd och Herren har vänt sitt ansikte till dem och det ger dem frid. I Guds tillvända ansikte så får de nåd och frid. Det gör någonting med vilka de är och det här som är liksom ett kännetecken för vilka de är jo då är det folket som har Guds ansikte vänt mot dem. Och Det här med, med Guds ansikte det kanske blir lite mer förståeligt när vi, vi kollar på, på språket här och den här kulturen. Eh, ordet för ansikte är samma ord som man har för närvaro. Så när det talar om närvaro så talar det om ansikte och ansikte om närvaro. Och eh, det är tätt sammanbundet. Så att när det talar om Guds ansikte så talar det om Guds närvaro. Gud är den som är närvarande bland dem och det ger dem frid. Idag så eh, har vi lite mer stödjat ut den här linjen mellan ansikte och närvaro. På zoom så kan man ju ändå Eh, mötas ansikte mot ansikte men eh, kanske inte var närvarande på samma sätt, men man känner det att eh, det är inte riktigt samma, samma närvaro när vi möts på det sättet men det här med Guds närvaro ibland om hur han eh, är vänd till dem och att det är någonting som ger dem frid, det är någonting de har fått lära sig i öknen, de har varit slaveri de har kommit ut i öknen och i öknen så kommer Gud till dem han kommer till dem och säger att jag vill göra er till mitt folk. Eh, och han frågar dem om de vill gå in i ett förbund med honom. och Israel säger att ja, det, det vill vi. Och det här kretsar kring berget Sinai, där Guds eld kommer ner på berget. Eh, och på det här berget så talar eh, Herren till Israel. Eh, vi, kan vi kan läsa en sammanfattning i femte Mosebok om den här händelsen. Det står så här ansikte mot ansiktet talade Herren till er ur elden på berget. Och Varför kommer Herren att tala till dem? Jo, han ville göra dem till sitt folk. och Att vara Guds folk skulle innebära att han var i deras mitt. Att han var närvarande bland dem. Och Det blev tydligt av att han ville att de skulle bygga ett tält. Att han kunde komma med sin närvaro. Och att de skulle vara ett folk som hade Herren i sin mitt. och De skulle vara... Eh, de skulle vara hans folk och han skulle vara deras Gud. Så att, att Gud kom till dem, att Gud eh, var tillvänd till dem, att han hade sitt ansikte vänt till dem. Det var något som var avgörande för Israel. Eh, men det står sen eh, efter den här sammanfattningen om att Gud talade ansikte mot ansikte. Så står det om att eh, folket var rädda och vågade inte gå upp på berget. Och här börjar vi ana någonting som är lite problematiskt. Men vi får se att Mose han går upp på berget. Och några äldste går upp på berget. Och Isuja går upp på berget. Och på berget så delar de gemenskap med Gud i hans närvaro. Och Mose i den här närvaron uttrycker sin djupaste längtan att få se Guds ansikte. Men Gud förklarar att eh, det här är inte... Eh, möjligt för dig som en människa för Guds helighet är så stark att han inte skulle kunna överleva det mötet. Men han visar inte mot sig utan vi, vi förstår att det ändå är en god längtan. Eh, och vi kommer komma tillbaka till den längtan. Men vi ser det här att Israel eh, inte riktigt vågade närma sig Guds eh, närvaro och eh, Det, det visar på att eh, även om Gud är vän mot oss så är det inte alltid självklart att vi är vänd mot honom. Och i Jeremias 32, verset 33 så kan vi få läsa om, eh, som en summering av eh, hela resan med Israel, hur det gick efter det här händelsen på berget. Och där står det så här. De vände ryggen mot mig, inte ansiktet. Och fastän jag en gång... Eh, och fastän jag en gång... Och fast en det gång på gång blev undervisade, ville de inte höra och ta emot till rättavisning. De vände ryggen mot mig och inte ansiktet. Här märker vi att tanken var att Guds ansikte skulle vara, vara vänt mot dem. Och de skulle ha sitt ansikte vänt mot Herren. Men de vänt honom ryggen. Men det ska inte alltid vara så, men det kan vi läsa om i de kommande verserna. För det står att jag ska ge dem en enda väg och en enda vilja. Att alltid frukta mig så att det går väl för dem och deras barn efter dem. Och jag ska sluta ett evigt förbund som aldrig övergår. Jag ska fylla deras hjärtan med fruktan och vörnad. Jag ska fylla deras hjärtan med fruktan och värdnad för mig så att de aldrig vänder sig ifrån mig. De har sin rygg vänd mot mig, inte sitt ansikte. Men jag ska göra någonting med dem. Jag ska Skapa ett evigt förbund med dem. Och i det här förbundet så ska de vara vända mot mig. Och vad kommer hända? Jo, jag kommer fylla deras hjärtan med fruktan och värdnad. Varför då? Jo, så att de inte vänder sig bort från mig. Så vi ser att fruktan och värdnad är något som är väldigt viktigt för att eh, stanna kvar inför Guds ansikte. Fruktan och värdnad är någonting som ger oss mer smak. Mer smak av Guds ansikte. Det är på den platsen som Gud vill ha oss, där, där han är vän mot oss och vi är vän mot honom. och Det är något som fyller oss med fruktan och värdnad inför hans närvaro. Vi har talat om eh, Gud, vän mot oss. och, eh, och Vi talade om Moses eh, längtan mot att få se Guds ansikte. Och jag tror att det här var en god längtan. Det var en eh, profetisk längtan. Om man ska använda ett väldigt fint ord så var en eskatologisk längtan. för Vi kan läsa om i uppenbarhetsboken eh, om den sista tiden. Eh, när Gud har skapat en ny himmel och en ny jord. Han har eh, en gång för alla gjort slut på lidande och ondska. Och det står det så här. Och lägg märke nu till eh, parallellen här. Se, Guds tält står bland människorna. Och han, ha, och han ska bro ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud ska vara hos dem. Precis så som han uttryckte på berget att han ville vara bland dem han ville bo bland dem. Han ville att folket skulle bo kring hans närvaro. Så kommer det vara i den nya himlen och den nya jorden. Och sen lägg mycket till vad som står eh, sen det står. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och sen i kommande kapitel så att de ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Så det är Moses längtan efter att få se Gud ansikte mot ansikte. Det kommer få sin uppfyllelse i himlen i den nya jorden när allt har blivit återupprättat. Och vi står inför ett personligt möte, vi som tillar Gud, vi står inför ett personligt möte när han personligt kommer och Står ansiktet mot ansiktet med oss och torkar våra tårar för sista gången. Moseslängtan längtan var god, Moseslängtan längtan var, var välsignad. Men eh, ett litet sidospår här, vi ser att eh, han kommer och torkar tårarna. Och det har sin bakgrund i att den sista tiden, det kommer bli tufft, den sista tiden kommer vara fylld av eh, lidande. Och i tider av lidande så är det viktigt vad vi riktar våra ansikten. I brevet så har vi ett brev skrivit till en församling som är mitt i det här lidandet. Eh, och det står det så här som, eh, som en, eh, en anvisning och en uppmuntran till församlingen. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger- All syn som ansätter oss hålla ut i det hopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädjen som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som uthärdat sådan finenskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. När vi finner er i lidande så fäst blicken vid Jesus påminner om vad han har gjort. Och vad kommer det här att göra? Jo, det kommer göra att ni inte tröttnar och förlorar modet. Jag tror att den här, den här anvisningen är något som är väldigt viktigt för oss. Fäst blicken vid Jesus, alltså lyft blicken, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Vad händer när vi tröttar och tappar bordet? Jo, vi sjunker ihop och vi hamnar och fokuserar på oss själva. Vi fokuserar på vår egen kropp och inte på, på Jesus. Och när vi fokuserar på oss själva så är anklagarens röst väldigt nära, tänker jag. Det här är ett knep som jag tror finnen använder ofta. Att han får oss, så fort vi börjar fokusera på oss själva så kommer han att säga Du är väldigt bristfällig, du är väldigt syndig. Du har gjort det här och det här och det här. Du har sårat. Du har ljugit. Och eh, sanningen är att han, inte, han har ju rätt i det. Vi har gjort väldigt mycket dumt. Men det handlar inte om vad vi har gjort utan det handlar om vad Jesus har gjort på korset. Så här kommer en uppmaning till att lyfta blicken från oss själva till korset. För det är i, på korset, det är i Jesus som vi blir fria. Och det ger oss motsatsen till tröttnad och att förlora modet. Det ger oss energi och det ger oss mod. Jag tror att det här avser lite eh, att det finns en kamp om våra ansikten. Det finns en kamp om var vi riktar vår blick. Och vi behöver fästa den vid Jesus. Nu har vi pratat om Guds ansikte som är vänt mot oss. Vi har pratat om en inbjudan till att vända vårt ansikte till Jesus. Att vara på platsen inför honom där vi får bekänna honom. En plats som väcker vörnad och fruktan. Men vi ska växla spår eh, bara en liten stund och eh, tala om eh, vad det innebär att vittna. Vad innebär det att vittna? Vi har, ett, eh, vi har ett uppdrag att vittna, vi har ett uppdrag att gå ut och vittna. Vad gör man när man vittnar? Vem är ett väldigt bra vittne? Ett ögonvittne är det bästa vittnet. Vad har ett ögonvittne som är unikt? Jo, den har sett någonting med sina egna ögon. Ett ögonvittne kan berätta om det den själv har sett. Och Det här är här församlingens tillvändighet till Gud kommer in. För jag tror att församlingen är tänkt att finnas i en ständig rörelse mellan att komma in på platsen inför Guds ansikte att vända vårt ansikte mot Guds tillvända ansikte. Att komma in i Herrens närvaro. Och på den platsen där vi får möta Gud får vi någonting att vittna om. Vi får någonting att gå ut och berätta om. Vi får berätta om vem det är vi har mött. Vem det är vi har fått vara i. Vem, liksom, vems närvaro vi har fått vara i. Vems närvaro det är som har förvandlat oss. Vems närvaro det är som har gett oss frid. Vems närvaro det är som har gett oss hopp. Vems närvaro det är som har gett oss nåd. Helande, frihet. Så vi som församling får finnas på platsen mellan att söka Guds ansikte och att berätta om vad vi har funnit. Och därför tänkte jag att vi skulle läsa psalm 105. För jag tänker att den här pekar på det här samspelet. Det står så här. Tacka Herren och åkala honom. Det här är ett sökande av Guds ansikte, att komma inför Guds ansikte. Att tacka herren och åkalla honom. Det här är som en pendel tänker jag som svänger. Så vi tackar herren och åkalla honom. Och vad kommer sen? Ja, eh, jag har en liten annan översättning här. Men, Tacka honom, åkalla honom och berätta för folket om hans verk. Det är att vittna. Så vi söker Guds ansikte. Vi tackar och alla honom. Vi berättar för folket om hans verk. Vi vittnar om det vi har funnit. Sen kommer nästa vers. Sjung och spela till hans ära. Det är att söka Guds ansikte. Att komma in inför hans ansikte. Och sen tala om alla hans under. Det är att vittna. Så det finns i den här svängningen mellan att söka Herren, tacka Herren, och åka all honom. Att berätta för folken. Att sjunga och spela till hans ära. Att tala om hans under. Och Sen står det att stolt hans heliga namn de som söker Herren må glädja sig, söker till Herren och hans makt. Träd ständigt fram inför honom. Träd ständigt fram inför Herrens ansikte. Och Jag tänker att det är här vi som församling, det är här som vi som den här församlingen verkligen kommer till liv. Och Jag tänker att det här också är del av vår identitet. Vi har tre ledord, vi har gudslängtan kan är kanadens presten. Vad har vi? Guds längtan. Livsglädje, Livsglädje och och medmänsklighet, mycket bra. De här tre orden har vi eh, som liksom sätter ord på vilka vi är och vilka vi vill eh, vara, vilka vi vill eh, liksom vilka kännetecken vi vill ha. Och jag tänker att eh, Guds längtan i det så finns det det här av att söka Guds ansikte. Vi längtar efter att få vara i Guds närvaro. Vi längtar att få se mer om vem man är. Och i medmänsklighet så finns det här om, av att vittna. Vi får berätta om det vi har funnit. Vi får berätta om en säker stad, en hamn, Vi får berätta om en frälsare, en räddare. Så vi befinner oss mellan Guds längtan och medmänsklighet. Av att söka Gud och att vittna. Och jag tänker att det är i den här rörelsen som vi faktiskt hittar den sanna livsglädjen. Då har vi de tre. Guds längtan, medmänsklighet och det här samspelet ger livsglädje. Yes, vi går tillbaka till eh, julens eh, hem till eh, Lukas evangeliet. Till... Eh, i Lukas början där, första spännande kapitlen, så talar vi om Maria som får det här om frälsaren som ska födas. Frälsaren föds och de första som får breaking news det är hedarna. Det kommer en ängel och berättar om att frälsaren är född och de får veta vad det är. Och det här blir som en inbjudan till dem att få komma och möta Jesus. Och det hedarna gör då. Det är att de svarar på den här inbjudan. De säger så här till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se vad det är som har hänt. Och som Herren låter oss veta. Och sen så skyndar de iväg och finner Jesus. Och i vissa översättningar så står det att de springer och finner Jesus. De får höra om att det finns en frälsare. Och att de får möta honom. Och de springer till platsen där han är. Och när de har varit inför Jesus, som de har mött Jesus, så går de därifrån. Och herrarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Hedarna blir inbjudna till att få komma och möta Jesus. De möter Jesus och i mötet med Jesus så väcker det pris och lov. Och jag tänker att det här är samma reaktion som Maria hade. Herren kommer till henne med ett budskap om att hon ska föra en frälsare. Och hon sätter ord på det här med att Herren har vänt sin blick till mig. Och därför brister hon ut på vad var det hon sa. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över min frälsare. För han har vänt sin blick till sin ringa. Jag i mötet med Herrens ansikte, med, i mötet med Hans närvaro, i mötet med Hans uppmärksamhet, i mötet med Hans blick så föds lov och pris för Maria och för Hedarna. Jag tänker att vi ska avsluta det här och fundera på vad, vad vårt gensvar blir. För i den här tiden i Advent, när vi har tänt fyra ljus, har vi talat om att det kommer en frälsare. Ja, han är redan här. Och du får möta honom. Du får komma in på platsen där han är och du får möta honom ansikte mot ansikte. Och du har ett val. Vill du komma inför hans ansikte? Vill du vända? Om du nu har ryggen vänd mot korset. Vill du vända ditt ansikte till Herren? Vill du komma till platsen där han får fylla dig med värdan och fruktan? Vad blir ditt gensvar kommer du springandes kommer du prisandes vart är ditt ansikte vänt